0: Bem-vindos ao 41 primeiro episódio de Ask 41. Pá, isto é bom, não é? Já é um bom número. Sinto que já estamos confortável na casa dos 40. Tipo, apesar de só ter mais um do que 40... Hum, pois é, estamos aqui... Uh, estamos no domingo, Malta, Estamos ao domingo, sem dúvida, e até vos digo que hoje de manhã fui correr. Portanto, eu acordei de manhã de manhã, AK, 11h30, pá, que, de manhã, e fui correr com um amigo meu. E eu digo-vos uma cena, ir correr, fomos ali correr tipo ao pé do rio, estão a ver, essas pessoas, essas pessoas que correm ao pé do rio, eu fingi que sou uma delas, uh, e é sempre mau. Pá, correr nunca é bacana. E depois eu até estava a pensar, aquelas pessoas tipo Isabel Silva e não sei o quê, é, que, que correm bué, imaginem, vocês gostam mesmo de correr? Eu acho que é... Não é opinião, é facto que não é bacana correr. Pá, não é bacana. Quanto muito essas pessoas estão, uh, entram nisso, num hábito e começam a correr porque sabem que é saudável e essa parte supera o sofrimento físico. Imaginem, o benefício físico supera o sofrimento físico e psicológico da altura. Porque um gajo sofre, imaginem, dói o peito, dói a perna, dói a, Pá, a, doer a cabeça a certa altura, dói a cabeça de correr. Olha o fraco psicologicamente que eu sou. Não só essa dor física, como a dor psicológica daquilo ser da chato. Portanto, há alguém que curte mesmo aquilo. É que até... Imaginem, até o corpo não curte, não é? Até o corpo está tipo... Ah, o coração está... O coração... Não, para, para! E as pernas... Pá, estamos, estamos com câimbras, estamos mal... dores de burra! A barriga tipo... Estou burra! Estou toda burra! Aliás, fui correr e fiquei com dores de churro. Mas já... Yeah, uh, nunca é bacana correr. Agora, por isso... Ah, vejam lá com Ah, aliás, eu acho que já falei disto aqui, pronto. E começam aquelas merdas de repetir temas. Que é... Uh... E depois eu tenho coisas, que é... Não sei se falei com um amigo, se falei no podcast, se falei com família, se só pensei e nunca exteriorizei. Estão a ver? Há várias cenas desse género. Mas é, imaginem. Eu não curto correr. Eu, pá, jogo futebol às segundas, vocês sabem, não é? Mas... Mas não curto correr. E por isso estou a ficar com o chamado físico de humorista. Pá, que é aquele magrinho que não acrescenta nada. É um corpo indiferente. A ver? É um corpo. É um corpo que está. Não é forte, não é gordo, não é mágico. É, é um corpo. E agora a cena é... Porquê é que os humoristas têm sempre isto? Uh, vou dizer porque é que eu acho que isto é. Porque os humoristas... E é esta cena que eu não sei se já disse aqui ou coisa... Que é... Uh, as pessoas gastam a sua energia... Imagina, vocês têm 100 de energia. E depois gastam na parte psicológica e na parte física... Imagina, o Einstein, claro que tem aquele corpo de físico. Porquê? Boa da espera estava sempre a pensar em merdas, portanto, não tinha tempo para ir exercitar. E por isso é que os gajos do culturismo são burros. Porquê? Porque estão a dar tudo no físico e não, não leem, não estudam e não pensam. Portanto, são burros. Se é preconceito, talvez. Se é verdade, também. Portanto, até que ponto? Tipo, Ei, mas se é a generalização? Claro, porque está certa. Vamos pegar numa amostra de 100 culturistas, são todos burros. O que é que é ser burro? É não saber a capital do Senegal? Não sei. É Dakar? É. Tinha isto preparado? Não. Mas também sempre soube capitais, sempre fui meio nerd dessa cena. Isso em nomes completos, como vocês sabem. E depois, imagina, eu fazia cadernetas em puto e volta a caderneta. E então sei, Miguel Luís Pinto Veloso, nome completo de Miguel Veloso. Uh, Carlos Jorge Neto Martins, Simão Pedro Fonseca Sabrosa. Uh, lembro que a certa altura, os guarda-redes do Sporting... Não sei se lembram uma fase que era o Ricardo, o Nelson e o Tiago. E eram todos Ricardo Alexandre, Nelson Alexandre, Tiago Alexandre. Todos eram conhecidos só pelo nome próprio e todos tinham o Alexandre como segundo nome. Dado completo... Ah, isto é, inform... isto é uma informação inútil, põe recraço. Vou guardar aqui e depois vai. Uh, uma cena, só uma cena que estava ali a comentar com o meu amigo na corrida. Estávamos a correr e estava um gajo a passear com... a correr com um cão... Bem, e depois aquele ritmo alucinante, cão louco a correr e o gajo tem de ir atrás. Por acaso aquilo dá uma grande motivação, não é correr com um amigo, é correr com um cão. Porque o cão, bom, um cão todo burro a correr sem, sem se cansar, tá, 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 E o gajo louco atrás. E o cão era daqueles, eu acho que é um pitbull terrier. Pá, que são aqueles cães, agora deixem-me confirmar, que têm cabeça de tubarão. Uh, estão a perceber ou não? Deixem-me ver se é pitbull terrier. Ah não, porra, não é pitbull pai, é que eu não percebo nada de cães, pá, acho que é sim. Será que é só um pitbull? Mas é um pitbull cabeça de tubarão, pá, sabem? Cabeça de tubarão, não acredito, existe nesta esta mesma pesquisa? E yeah, é este aqui é um bull terrier, ok. Então, mas isso é um pitbull terrier ou não? E yeah, é um bull terrier. Uh, se vocês sabem, sabem, se não vão ver bull terrier e percebam, cabeça de tubarão e este cão tem uma cena, é nojento, ou seja, é lindo. Estes cã... Os cães têm a teoria da volta aplicada. Os cães. cães que... Imagina, os cães bonitos de facto são bonitos. E eu nem curto cães, mas pá, eles são agradáveis de ver. São uma merda que não param de ladrar e de cagar na cama. Mas de resto, já. E este cão é boeda feio, supostamente, mas dá a volta em cão. E outro que dá é o. o, French... o Bulldog francês. Porra, já não tenho a certeza de. Não, o francês é mesmo lindo. Qual é que é aquele que é nojento? É o inglês? Que é lindo, que é um gente lindo, estão a perceber? E yeah. o... Ah não, é o Pug! Calma, eu estava a falar aí do Pug. O Bulldog... Imagina, o Pug é de facto o Eddafei. Mas dá a volta. Porquê? Porque é cão. Uh, e por acaso uma merda. Agora pegando nisto aqui da volta. Isto aqui não é não, não, não vou fazer como pergunta, mas lembro-me de perguntarem isto. Se havia a teoria da volta ao contrário. Ou seja, em vez de ser uma coisa que é tão má que é boa, uma coisa tão boa que é má. Imaginem, claro que sim, isso também a teoria da volta é 360, dá para os dois lados. E eu acho que o primeiro exemplo que eu dei de teoria da volta até foi uma cena que é tão boa que mau, que era o estudar. Quando vocês estudam tanto para um teste já não sabem nada, já deu a volta. Aliás, foi aqui que na minha cabeça surgiu, quando eu estudava e sentia que é tipo, ah, já vi tantas estas merdas, já estou tão a ler sempre a mesma cena e ah, não sei nada. Vão-me perguntar tipo 5 vezes 8 e eu vou dizer a teoria de Fisher-Price. Estão a ver? Porque já estou confuso. A teoria de Fisher-Price. O que é que é Fisher-Price? Fisher-Price existe ou não? Ah, é uma marca... Ah, lindo. É uma marca de cenas de bebê, claro. Reparem nisto, não é? Entrou... F... Disse à toa. Porquê? Porque sobrinha. Como tenho uma sobrinha e estou rodeado de cenas de bebê, entrou-me Fisher-Price na cabeça. Olhem. <risos> Será que estamos aqui perante a teoria de Fisher-Price? Que é quando vocês dizem uma cena à toa e disseram essa cena porque involuntariamente essa cena está à vossa volta nos últimos tempos. Será que temos aqui a teoria de Fisher Price? Aliás, eu acho que depois imaginem: uh, já está a teoria da volta, está a teoria da rola. É melhor ser teorema de Fisher Price. O teorema, não é? Para não ser sempre, porque imaginem: há síndrome, há o efeito. Uh... Não, se calhar é mais fez e feito Fisher-Price. Epá, já mudei dei várias vezes. Desculpem. Merda, pá. Isto assim não dá, Pedro. Porra. Assim não dá, Pedro. Tens de escolher à primeira. Desculpe, pai. Já, um, yeah, mas estamos aí. Ah, antes queria só dizer uma coisa. Não sei se repararam. Uh, mandei um tweet sobre isso, mas curti bem. Que foi o, o Unas. Teve um convidado no Maluco Beleza, que é o Mário Mata. E ele escreveu na descrição... Uh, o convidado desta semana é Mário Mata, parafraseando Pedro Teixeira da Mota, ele é mais nome cara, não sei o quê. Portanto, Unas a parafrasear. Se isto aqui é giro, é. Se é chato eu não saber dizer parafrasear, também. Agora, o Unas disse que ele era mais nome do cara. Pá, Unas, sinceramente, uh, pá, ele para mim é tão nome como cara, que é zero. Mas pronto, mas está-se bem, Unas. God damn, God damn, somos bros. Bem, vamos aí então começar. Miguel Gomes faz a pergunta que se impunha, não é? Já completaste a caderneta do Mundial. Miguel, vou -te dizer uma coisa. Neste momento, faltam-me 17. Mas, claro que já tenho um grupo no WhatsApp chamado Panini, com outra malta que está a fazer uh, a coleção. E há já tem para mim reservados no total 5 ou 7. Portanto, faltam-me 11. 11. Eu acho que quando faltarem para aí 5, vou ter de fazer... Uh, não sei, pá, já é boeda difícil. Eu já estou naquela fase que troco com um amigo dois cromos e é tipo. Começamos a fazer cantos indígenas. Porque já está boeda tenso, né? agora está mesmo na fase que obviamente não vale a pena comprar cadernetas, não tinha uh, carteirinhas, não tinha cheat-time e comprei, em cem cromos colei três, estão a ver, portanto já está absurdo. Uh, ah, e eu fiz, uh, não sei se viram, fiz aí uma sequência de stories que era eu a provar, porque é aquela merda daquele gajo, aquele burro, daquele professor de Cardiff que disse para completar a caderneta são precisos 880 euros. É tipo, para já, e se, é, se não fizeste trocas, porque não tens amigos, que a merda de um professor de Cardiff. Mas, uh, eu estive a fazer as contas e de facto aquilo, se vocês encomendarem, -se, pá, não vou explicar agora tudo outra vez, vocês também já não vão poder ver porque aquilo já não está lá. Mas, ias, aquela cena de mandar vir os 50 cromos, sabe? vocês mandam vir, se comprarem 14 cadernetas, mandam vir 50 cromos, vezes todos os cromos, assim, e davam 270 euros, ou 250, que é menos do que 880. E pronto, eu fiz este stories, pá, e recebi boeda de respostas. Pronto, malta a curtir, a dizer, genius, genial, ou uma cena assim, bacana. E depois recebi, e isto aqui é que é engraçado, resposta de boeda da malta a dizer, porra, pá, tu tens boé tempo livre. Uh, e eu agora, isto aqui... Agora vamos aqui um bocadinho a uma lição. Agora vou-vos educar, também, que às vezes é importante, não é? Imaginem, tenho boé tempo livre? Não. Este tipo de cenas é o meu trabalho. Eu sei que é confuso, mas é a mesma coisa de fazer, tipo, porra, um podcast... Este gajo meia hora a falar de merdas no podcast. Porra, tem boé da tempo livre. O quê? Gravar... Bem, a gravar o craque. Bem, tens joada da tempo... Calma, este gajo tem um espetáculo de stand-up de uma hora, porra. a, 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 a contar Tens boé da tempo livre. Não, maldito, fazes tudo parte... Da cena. Os meus, a minha investigação do Batatinha. Imagina, eu percebo o que é que estou a dizer com o tempo livre. Mas isso, no fundo, é trabalho e é humor. Uh, percebem isso, malta? E isto aqui é um bocado... Uh, por isso é que é fixe um gajo aí tocar. Uh, aqui do meu alto dos 24 anos. Que é... Uh, a maior parte das pessoas ainda não vê bem... Já começam a ver, claro, o humorista como uma profissão a sério. Mas é isto aqui, dizerem que tens tempo livre é a prova que no cérebro ainda não está bem visto como uma profissão a sério. Porque isto faz parte o humor tem da... Tuca-tuca. estão a perceber? Tem várias cenas onde se pode apostar e onde se pode ir buscar milho. Mas já. Yeah. Portanto. Uh, vão-se foder, não é? Todas as pessoas disseram tens boé tempo livre. Mas é verdade, eu tenho boeda tempo livre. Hi -hi -hi. Uh, vamos aí à segunda pergunta de Caju. Da Caju, aliás. Desculpa, Caju, que cão de Isabel Silva, e agora que eu me lembro, isto já fez, esta pessoa já fez uma pergunta porque eu já falei aqui do cão de Isabel Silva. Chegaste a ir a alguma viagem de finalistas? O que é que me davas nas viagens? Pá, eu nunca fui a uma viagem de finalistas. Já eu digo, eu andei na secundária do Restelo. E na secundária do Restelo, eu acho que não havia viagem de finalistas. Se calhar havia e não me disseram, <risos> mas eu sei, eu nunca tive hipótese de fazer viagem de final. de Estas cenas que agora fazem de Punta Umbria, ou ir a Calpe, ou ir a Gândia, aqueles sítios, eu nunca soube disso. Nunca, na, na minha altura não. Mas já devia existir, não é? De certeza, eu tenho 24, quando eu tinha aquilo vai-se com É meio com 16, não é? 16, 17, 18, já? Yeah. Há 6 anos. Ai é bem, já estou com este discurso meio de velho, tipo. Ah, no meu. Bem, bem. Sabe, pá, eu vivo neste pânico. Que é putos dizerem-me. Eu ver merdas que eu já não percebo. Eu vivo bem neste pânico. Por exemplo, o Luís, o Luís Franco Basti. Eu às vezes falo com ele. Sobre coisas e ele já não sabe. Ele não sabia o que é que era a palavra. Pá, não sabia o que é que era a drena. Pá, aí. Estão a perceber? Já está. Já está a perder coisas. Ele não sabe o que é que é o Fortnite. Imagina, o Luís tem mais 5 anos do que eu. E, tá a... e já está a perder merdas. Eu, eu daqui a bocado também estou a perder merdas. Portanto, eu, bem, sou um bocado obcecado em perceber sempre o que é que se está a passar. Porque, mas, mas imaginem, dizer que foi há... É inevitável, de facto, o tempo passou e eu tenho 24 anos, portanto, aquilo de facto foi há... Foi há 6 anos, não é? É um facto isto aqui. Eu não podia... não podia contornar isto de maneira nenhuma. Mas, já, nunca fiz. Vou vos dizer porquê. Eu associo as viagens de finalistas aquelas cenas de 300 pessoas numa piscina. Sabem? Associo sempre a este momento. Que está tudo meio a cheirar a mal, meio a mijar, pá. Depois estão lá tipo uns franceses, pá, a agregar e a arrotar. pá, pronto, não é? Agora, isto aqui está um bocado relacionado com o meu... Não sei, pá. É se calhar um preconceito que já nasce com... comigo não é bacana, não é bacana e também estou um bocado aqui a abrir-me, mas pá, se o uh, estamos a dividir uma camarata e puto, está tudo a cheirar a meias, sabem? Depois vais chegar um gajo às 6 da manhã, a agregar, e depois acordas de manhã e que ele está desarrumado e perdeste, perdeste uma t-shirt. Agora, se calhar, na altura, aos 16, eu até aceitava melhor isso. Hoje em dia o que seria? É? Hoje em dia já não consigo. Ah, e o que seria? Mas <risos> Ai, tipo, o que seria fazer essa merda? Ok? Mas de facto estou a dizer isto genuinamente. O que seria fazer isso? Agora, uh, o que eu fiz foi pai no sétimo ano, uh, ainda antes da secundária do Restelo, naquele tipo, num estrenato que era as Descobertas, onde eu andava, que era mesmo a no sétimo ano, ou no sexto, que fomos a uma cena, acho eu, em Óbidos, que era o Campo Aventura. Agora, isto não era bem uma viagem de finalistas, mas de facto, nós estávamos lá, aí sim, uma semana. Onde é que é o Campo Campo Aventura, já agora a ver. Óbitos, oh, bem, Ganda E yeah, Já, Campo Aventura Junior Resort. eu ia para o Campo Aventura. E eu até vos lembro, já lembro perfeitamente de no Campo Aventura. Uh, Imaginem, íamos à nossa escola e iam mais tipo 5 escolas. E eu curtir com uma miúda lá que era uma Cláudia de outra escola. <risos> e foi, bah, eu estava no 6 ano. Portanto, no 6 ano, não gasto em pai 12 anos ou assim, não é? No sexto ano, não gasto. No 9 tem 14. Portanto, oitavo, treze, sétimo, doze, onze, há onze anos, e curti como a pá, que até era mais velha, que era para aí do oitavo, e eu lembro bem, ter ficado grande da bosse. Cláudia, bem, e além desta memória que tenho, e depois, bem, lembro-me tão bem, depois de estar a voltar de Óbidos, de e estar com um amigo meu no autocarro, e contar dele, tipo, Ei, eu não acredito, Ya, ya, ya. no tipi, porque aquilo, o Campo Aventura, era meio índios então é tipi que se chama Bem, estou a confirmar boeda mas por outro lado estou a ser boeda rápida a confirmar yeah, exatamente é um tipi que é uma é uma tendita não é uma tendita e estávamos num tipi e estávamos lá pá beijar a beijar 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 Ana Cláudia pá aí agora será pá pois é tipo se calhar morreu há oito anos esta Cláudia real porque não sei mesmo agora quando eu fui eu lembro não sei se por acaso fui mais que uma vez ao Campo Aventura tinha parte da Cláudia boeda louco fazíamos pizza, curtia, ué, fazer pizza, e sabe o que é que tínhamos lá que eu sofria, ué? Exatamente. A puta da escalada. Porquê é que iam meter a escalada, pá? Cheio de arneses. Estava tudo cheio de arneses, pá. Escala... Bem, eu a suar, pá. Não encontrava a pedra para meter o pé. <risos> Aquela cena de... Ou era ué da cagão e subia com pedras que estavam ao lado, ou depois queria subir para uma pedra e tinha de fazer uma ganda ginástica de perna, que a minha perna frágil... Minha perna já do humorista não chegava lá. Mas... E eu lembro-me, é bem. No Campo Aventura, uma vez que nós fomos, ou a vez que nós fomos, estavam lá a gravar os morangos com açúcar. Pá, e a primeira série. Então estavam lá os atores todos. E eu tenho uma fotografia com rodas. Ah, eu tirei... Calma. Calma que isto é bom. Eu tenho fotografias. Eu tirava fotografias aos gajos, tipo, eles a almoçar sozinhos... Eles almoçaram e eu tirava fotografia sneaky. Porque eu tinha uma maquinazinha daquelas. Tipo... Que dava para ir para 24. Lembra? Não sei. Aquelas câmaras Ah, e eu, tirava... eu tirei uma fotografia com rodas. Bru. Fucking bruh Fucking bro. Eu tenho de encontrar estas fotografias. E começa a missão. E ah, eu tenho de encontrar estas fotografias. Porque isto é bom. Eu tenho uma fotografia com rodas. Tenho a certeza. Eu lembro de ter tirado uma fotografia ao sapinho dele a almoçar todo... Pá. Que nojo que eu era. Mas para o lado lindo, por que mostrar agora? Eu lembro de tirar uma fotografia. Não era eu com o sapinho. Era o sapinho que estava a almoçar. Imaginem. Pausa entre filmagens. E eu com a minha câmera, por entre um buraquinho, a tirar uma fotografia ao sapinho. Doente. Doente. Tenho de encontrar esta... pá, os morangos. Os morangos. Ah pá, giro. Por acaso... Esta semana estive a falar com os amigos sobre... Não sei porque a conversa foi parar ao, ao gajo que fazia de Ruca, dos Desert. Porque aquilo era Desert David, não era? Z, Zé Milho, R, Ruca, T, Topé. Não era? Acho que era isto aqui. E o, o Ruca, que era interpretado pelo ator Edmundo uh, Vieira. Meu Deus, ele... Já, 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 já estou a ver, Edmundo Vieira. Pá, que carinha de Pois pá, porque depois este gajo a certa altura já estava meio músico. Ah, claro. Claro que lançou um álbum chamado Vida. Que vida, não é? Que álbum? Álbum Vida. E claro que vou entrar no Wikipedia de Edmundo Vieira. Edmundo Vieira, ou apenas Edmundo... Pá, claro. Tipo Pedro Teixeira da moto ou Pedro, sim, se quiserem dar tal. Ah, o gajo primeiro concorreu na Operação Triunfo. E não vou ser uma estrela. Vocês sabiam disto? Nem sabiam isto. Vocês nem sabiam isto. Discografia. Ah, mas em do... que são estas merdas? Ele em dois mil... 2009 lançou o um álbum chamado Edmundo e o Vida em 2014. Período em atividade de 2004 a presente. Será que presente Edmundo andar a dar concertos? Penso que não! Mano, mas lê-se o Edmundo nos morangos. Aquilo tinha da piada. Ele só tinha falas. O gajo era da tímido. Eu acho que era tão tímido na vida real que a personagem dele ficou tímido por, uh, por consequência. Estão a ver? Não, não escolheram. Mano, vai ser tímido. É tipo, já, uh, yeah, não dá para sacar muito dele. Caga. Então as, as falas dele era alguém dizia qualquer coisa e ele tipo, ya, yeah, já, yeah, bora. Sabem ou não? Não passava disto. Uh, por mim, sim. <risos> ok, ok, puto. Até já. Bora. Tchau, Miguel! <risos> não pensavam um de Por outro lado, é típico. Imaginem, Edmundo é aquele miúdo, não é? O Ruca. Edmundo e Ruca fundam-se um bocado na mesma... na mesma persona não grata. Uh, Imaginem, não se ouve falar dele durante Boeda de tempo e daqui a dois anos sai uma notícia uh, ex ator de morangos com açúcar, Edmundo Vieiro, uh, apanhado a matar um lobo, não é? Não é? Apanhar a matar um lobo na autoestrada é típico, sem uma notícia destas. Bem, matar um lobo na autoestrada com a mão, imaginem, haverá alguma coisa mais hardcore do que matar um lobo com as mãos no meio da autoestrada? Ah, é a cena mais vil que eu me consigo lembrar. Porque imaginem, assassinar uma família a ah, sangue frio, com tiros, pum, pum, a yeah, desequilibrado. Agora, matar um lobo à mão no meio da autoestrada às quatro da manhã. Pô, és mesmo, é mesmo vil. És mesmo vilse. És o Vils boy. Ah pá, porque depois, imagina, a esta altura de Campo Aventura, eu penso, ainda não era bem álcool. Imagina, o nosso ponto era, à noite havia festas de dança, mas não havia álcool e nós nem queríamos bem álcool. Acho eu, acho eu. Sim, já estou a falar aos 11 anos, claro que não havia álcool. Se bem que um gajo aos 13 já mamava bem, eu lembro perfeitamente dos aos 13 aqueles pibes. Pois é que um gajo fica com o cérebro todo de repente. Eu penso, a nossa geração, isto vai morrer tudo aos 40 ou não? É que aos 13 andava a mamar aqueles shots TGAV. Eu não sei se vocês lembram disto, TGAV era a evolução do TGV, que era Tequila Gin Vodka. Imagina, um shot de Tequila nojento, Tequila... De um shot de gin, nojento, shot de vodka, nojento, Tequi, shot de tequila e gin, nojento, shot de tequila e vodka, nojento, TGV, os três, pá, que explosão de cérebro, e depois disto, porque os gás dos bares, esses fucking, esses sociopatas, que isto é mesmo assim, estes sociopatas, não satisfeitos, fizeram TGAV, tequila, gin, absinto e vodka absinto, que é aquele 95% de álcool, para aí, ou 80 pá, 95% é álcool etílica mas é que a nossa geração ou isto aqui enrijece o corpo e vamos todos uh, morrer aos 104 mas às vezes pensem isso o meu pai e a minha mãe, esta geração de agora, ou a mesma geração que agora tem 30 tal anos 40, vá não biam shots de absinto aos 13 não é? mas já, yeah, vamos aí Uh, Carolina pergunta Pedrito, podes falar-nos um pouco da história do Jorge? Uh, posso, pá, pois é eu, vocês não sei se viram os meus stories do Jorge o Jorge está lá eu, eu meti mesmo como destaque no meu Instagram tá? aquele destaque giro o Jorge é, foi, o, foi um Oscar um que, que sugeriu e quer dizer, sugeriu não, acertou que isto é mesmo assim, desculpa aí bro não me lembrar do teu nome uh, mas ele sugeriu e bem e aceitou bem. Aceitou, foda-se. Uh, não é aceitou? Acertou. Chorro! Sure. O Jorge é o irmão do pai do Jake. Que, obviamente, o pai do Jake rejeitou. Porque o Jorge... E vocês perceberam, não é? O Jorge é um gajo dos negócios, da empresa. Trata mal as pessoas. E o pai do Jake sempre o rejeitou. Uh, nunca curtiu muito, mas a gota d'água... Vocês não sei sabem porque é que é o pai do Jake, Não é? O pai do Jake é português, porque é que vocês, calhar, já se perguntaram, porque é que o ja pai do Jake, porque é que ele se chama Jake, o filho? O pai do Jake ia-se casar com uma americana. Eu acho que nunca vos contei isto, yeah. E ela abandonou-o no altar, deixou-o no altar, para ir ter com, com o irmão, o Jorge. Portanto, e desde aí, que o pai do Jake imaginam, não é a relação que ele tem com o Jorge. O pai do Jake não suporta o Jorge. E pronto, eu achei que agora era a altura, pá, porque também estamos em abril e abril Águas Mil, portanto faz sentido que o Jorge apareça. Uh, e achei a altura indicada para apresentar o Jorge, não é? O, o tio do Jake, irmão do pai do Jake, que epá, é pá, um é um gajo rude que, que não olha a meios para, para atingir os fins. Estão a perceber? Ele é, é assim, é assim o Jorge e sempre foi. Mas pronto, Carolina, espero ter-te esclarecido. Uh, a Carolina não tem apelido, ela mandou mesmo assim Carolina. Carolina. João Melo, fala da Team Estrada. Pois é. Uh, para quem não sabe, e vocês fazem bem não saber, e lamento dizer, eu até pensei se devia falar disto ou não. Porquê é aquela merda? A Team Estrada é uma nova cena que está a surgir no YouTube e estão a fazer a Casa dos Youtubers 2. Como a primeira acabou, agora estão a fazer a segunda Casa dos Youtubers. Casa 2 milhões de euros. A outra era de 1 milhão, esta é 2 milhões. Imaginem. Eu nem sei se quer falar daquilo, porque eu nem sei se quer dar atenção àquilo. Mas eu depois também penso. Imaginem, quem, quem vê Ask, não curta aquilo. Ob, quem curte, quem é Dog, não curta aquilo, obviamente. Portanto, eu contar-vos e vocês irem e vocês verem aquilo, só para perceberem, se tiverem curiosidade. Se não caguem, também não perdem nada, até fazem bem no ir. Mas alguém mais mórbido, queira perceber aquilo, vocês veem um bocado e pensam, pá, que nojo. E vocês nunca vão dar audiência àquilo, portanto não faz mal. E eu acho que estes putos, eles têm uma casa, pá, são, pá, 15 putos. Mas putos, tipo, 12 anos ou 13. Pá, aquilo dói... Imaginem, aquilo dói mesmo, porque ainda por cima eles estão. Sabem aquele gente que. citam se com tudo. imagina, aparece lá um gajo que tem 30 anos, é tanto bizarro. Tipo, o que é que estás a fazer com 20 putos? Tipo, pá, és pedófilo e és nojento. Já. À partida já és pedófilo. E depois está. É aquele género malta, sabe o que é que vamos fazer hoje à noite? O quê, o quê? Estão tipo os putos todos assim à volta e ele. Encomendar sem telepisas! E os putos tipo. Ei! Começam aquelas músicas tipo. tu, 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 tu. E. Tudo é excitação. Depois falam mal dos outros youtubers como se eles não fossem muito piores. E eu acho que eles até estão a fazer... Eles estão naquela fase que curtem que se fale mal. Eles querem é que se fale. Epá, mete-me moeda nojo aquilo. Eu, por um lado, estou a pensar... Será que vou ter de fazer um vídeo a destruir aquela merda? Será? Mas, por outro lado, eu, eu imagino... Eu depois estou nestas, não é? quer dar atenção. Quero gastar... Quero meter as minhas pessoas a... O meu público é bacana, Os meus doggies. É que vocês são dogs, pá. Vocês são bons. E de repente vão estar ali... Um cardume de churros. Pá, é nojento. Aquilo dói... Ah, ah! É daquelas merdas que eu penso. Pá, como é que é possível? Como é que é possível? Não é vocês fazerem isso. Há pessoas que depois já estão... pois é... Team hashtag e Team Leite. Team os putos lá dentro. Que têm, não são nada e estão... Ah, ah, e depois fazem os... ah, pá. é que é isto, é que eu nem consigo falar é que eu estou doente a perceber. portanto estou com isto, estão a perceber será que devo descascar, destruir aquilo bem ou será que é cagar na... aquilo ah, ah, ah. Uh, Gonçalo Raio uma questão que tenho tido ultimamente será possível controlar os nossos sonhos imagina, eu acho que é possível controlar os sonhos até um certo ponto porque já vos aconteceu, de certeza, vocês numa noite verem um filme ou estarem a ver uma, uma cena qualquer ou lerem uma cena e depois sonharem com isso. Não é? Portanto... E naquela fase, houve uma fase que eu andava a ouvir e Tyler, da Creator, uh, viciado e a ver entrevistas do gajo e ver tudo. E sonhei, pai numa semana, sonhei três vezes com ele. Mas sonhei três vezes e que éramos amigos. Andávamos aí de bicicleta a fazer merda e a curtir e não sei o quê. Portanto, será que eu controlei o sonho? Agora, se vocês querem, agora vou-vos dar aqui uma dica para acabar, que isto é mesmo assim. Se vocês querem ter sonhos bizarros, imaginem, vocês acordam às 10 da manhã, voltem a adormecer e depois acordem, passado uma hora, nessa uma hora, bem, vem o sonho mais bizarro. Quando vocês acordam e voltam a adormecer, pá, caga nisso. caga nisso, no outro dia sonhei. Não é de bizarro, mas é de ser boeda real, não sei. Ali qualquer coisa que assusta mesmo, que tinha tatuado dois bonecos de neve nas mãos. Dois bonecos de neves. E, e na altura estava a curtir e Comecei a mostrar aos meus amigos no sonho. E eles a dizer, putz, isso não está bacana. E eu, como assim? Ele, pá, está nas mãos, são bonecos de neve. E eu já estava em pânico, boé, de arrependido no sonho. Depois acordei, olhei logo para as mãos e foi mesmo... Ah! Ah! Pá, que alívio! Pá, que alívio real. Portanto, já, yeah, até dá-me meio para controlar. Malta, só aqui relembrar, 28 de Abril, Aveiro. Os bilhetes estão a vender bem. curtir o que está também essa data. Uh, 28 de Abril, às 10 Putos da Aveira, estejam atentos. Uh, e é isso, malta. Curti, curti este episódio, senti que teve bom flow. Uh, portanto, continuem aí, nas vossas cenas e até logo.